0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Philosophy Club. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin heute nochmal mit Dirk da. Und Dirk, wir haben ähm, ja eine interessante Frage bekommen mhm. und es ist die Frage, stehen Wissenschaft und Glaube konträr gegenüber? Und ich glaube, das ist ein bisschen so mit drin, so hat Wissenschaft den Glauben überflüssig gemacht. Mhm. Ist Glaube nicht mehr notwendig? Wir haben jetzt die Wissenschaft?
1: Ja. Mehr brauchen wir nicht. Ja. Das ist ähm, ein, äh, einer der großen Argumente, die oft angebracht werden von ähm, skeptischen Menschen, von hm. wissenschaftlich orientierten Menschen ähm, in Deutschland. Ähm, wenn man sie fragt, glaubst du, äh, kommt dann die große Frage, zeig mir doch das. Also ich glaube hm. nur, was ich sehe, ja. äh, Zeig es mir, dann glaube ich auch. Also beweise ja. es mir wissenschaftlich, dass es Gott gibt und dann glaube ich auch hm. an ihn. Und ich denke, was man sich klar machen muss, ist erstmal, was Wissenschaft ist
0: hm.
1: und was Wissenschaft oder also Naturwissenschaft leisten kann. Hm. Also Naturwissenschaft von ihrer Definition her macht Folgendes. Sie untersucht die Natur hm. empirisch. Ja. Also man hat also festgestellt, dass die Natur und ihre Abläufe und ihre zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten stabil sind, verlässlich sind. Das passiert immer wieder in, in, dem, in, demselben, in demselben Schema. Also ja. der Stein fällt immer ähm, abgesehen von der Reibung äh, und von der Luftwiderstand, immer mit derselben Geschwindigkeit nach unten mhm. äh, und nicht heute mal schneller und morgen ganz langsamer. Ja. Sondern es gibt naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, die einfach gesetzt sind, die fest sind. Das ist schon ein Wunder an sich. Also nicht, mhm. wir nehmen das so als selbstverständlich hin. Ja, <lacht> ja. ähm, aber es ist ein Thema für das andere Mal. Mhm. Und ähm, dann untersucht man das und man untersucht, äh, mit welcher Schwerkraft äh, fliegt das Ding nach unten und es ist jedes Mal messbar, mhm. empirisch, aufschreibbar. Ja. Und äh, drei Jahre später ist immer noch dasselbe.
0: Ja.
1: Um, und dann ist so ein bisschen die Frage, das ist das, was Naturwissenschaft macht. Also Naturwissenschaft untersucht die Natur. Okay. Um, und dann muss man aber einen, einen Unterschied machen zwischen was Naturwissenschaft ist und zwischen, ich nenne es mal, exklusiver Wissenschaftlichkeit. Okay. Ja. Exklusiver Wissenschaftlichkeit ist ein philosophisches Konzept. Mhm. Also Naturwissenschaft hat was mit Messen und und analysieren und auswerten zu tun mm. und exklusive wissenschaftlichkeit ist ein philosophisches Konzept mm. und das Philosoph und wir wir vermengen die beiden manchmal die sind aber was ganz anderes was mm. der haben als einer den anderen nichts zu tun das eine ist richtig gut und das andere ist ziemliche Blödsinn. <lacht> <lacht> exklusive Naturwissenschaftlichkeit ähm, behauptet nämlich, dass es außerhalb der Naturwissenschaft keine andere Realität gibt. Mm. Ähm, und ähm, äh, ja, wie illustriert dann das so ein bisschen? Ähm, das heißt, das ist ein philosophisches Konzept, was von vornherein sagt, es gibt das, was ich naturwissenschaftlich untersuche und nichts anderes. Jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, woher weiß ich denn, mhm. dass es das gibt und nichts anderes? Mhm. Weil die Tatsache ist, die Naturwissenschaft sagt mir das nicht. Ja. Also die Naturwissenschaft selber macht diese Behauptung nicht. Die, sie, sie, sie sagt nicht, äh, es gibt mich und nichts anderes. Also du kannst nicht messen, wie lange die Schnecke äh, von hier bis dahin braucht. Hm. Und dann Schlussfolgerungen. es gibt die Schnecke und nur die Schnecke. Das Einzige, was du aussagen kannst, ist, was die Schnecke eben existiert. Ob es noch mehr Sachen außerhalb der Schnecke gibt, ähm, sagt die Naturwissenschaft nicht. Wenn du auf, auf andere Gründe zurückgreifst und sagst, es gibt nur die Natur und, und, und nichts anderes, dann verlässt du dann deinen eigenen Anspruch mhm. der exklusiven Wissenschaftlichkeit, denn du greifst auf Argumente zurück, die mit Naturwissenschaft gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. So, Die beiden äh, haben nichts miteinander zu tun, sondern es ist ein, ist Ideolo ist ein ideologisches äh, Konzept, ähm, was mit Naturwissenschaft nicht unbedingt was zu tun hat. Ähm, die Fragen jetzt um, kann ich Gott mit, einer, mit naturwissenschaftlichen Methoden untersuchen, oder er muss doch mit naturwissenschaftlichen Methoden untersuchbar sein, um, geht nur, wenn ich eine ganz bestimmte Art von Gott annehme, nämlich einen Gott, der selbst ist wie die Natur.
0: Mhm.
1: Um, aber ich glaube, wir haben das in keiner Religion, keine Religion behauptet, oder... Fast keine. <lacht> Wir beschränken uns mal aufs Christentum. Das Christentum und das Judentum, woher sich das Christentum entwickelt hat, beschreibt Gott speziell als jemanden, der außerhalb dieser geschaffenen Welt außerhalb der Natur existiert. Er ja. ist nicht wie die Natur und kann dementsprechend natürlich auch nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht werden mhm. und entdeckt werden und gefunden werden, einfach weil das nicht seine Art ist, wie er ist. Mhm. Also ähm, das hat aber nichts damit zu tun, ob er existiert oder nicht, sondern es hat einfach damit was zu tun, dass die Methoden herauszufinden, ob er ist und wer er ist, eben nicht die geeigneten Methoden sind. Mhm. Ähm, ich baue mir zu Hause gerade so ein bisschen den Fahrradschuppen
0: mhm.
1: und ähm, unter anderem kann man dann also feststellen, aufgrund dessen, dass es gerade Holzmangel gibt, dass das Holz sehr ja nass verkauft wird. Ja, also das okay. ist, ähm, und da brauche ich, um das festzustellen, brauche ich ein Feuchtemesser. Messer. Hm. Das nützt überhaupt nichts, wenn ich dann mit einem Lineal drangehe oder mit dem Zollstock oder so, kriege ich nie raus, hm. ist einfach das falsche Werkzeug. Hm. Und deshalb ist der Anspruch, den die exklusive Wissenschaftlichkeit macht, der Gott muss doch untersucht werden können. Hm. Und wenn er nicht da ist, ist einfach der falsche, weil man verlangt, dass Gott äh, untersucht werden muss und offenbar gemacht werden muss mit einem ganz gewissen konkreten Werkzeug. Das Werkzeug ist aber einfach ungeeignet. Es gibt aber Indizien, Hinweise außerhalb von der Naturwissenschaft, die jetzt nicht empirisch messbar sind, aber starke trotzdem Argumente, die dafür sprechen, dass Gott existiert. Und die Frage ist, lasse ich die zu oder lasse ich die nicht zu? Die reine Naturwissenschaft würde sagen, na klar kann man da erstmal, kann man die zulassen, muss man halt gucken. Es ist eben das philosophische Konzept, mhm. was von vornherein das ablehnt. Aber das hat nichts mehr mit Wissenschaftlichkeit zu tun, mhm. äh, sondern es ist einfach ein philosophisches Denken, ein philosophisches Nein, wo ich von vornherein kategorisch sage, ähm, ich möchte, dass dieser Gott nur auf so eine Art und Weise ist und nur so erkennbar ist, wenn er das nicht ist, möchte ich ihn nicht. Mhm. Aber ich denke, das funktioniert so nicht. Um, und ich gebe dir nur als Beispiel ein paar Indizien, woran man erkennen kann, dass es einen Gott gibt. Mhm. Um, als alle anderen, zum Beispiel, gibt es sowas wie Gerechtigkeit.
0: Mhm.
1: Um, wo kommt Gerechtigkeit her? Um, gibt es sowas wie Menschenwürde?
0: Mhm.
1: Um, wo kommt Menschenwürde her? Um, gibt es sowas wie Moral? Um, wo kommt Moral her?
0: Mhm.
1: Um, keine dieser Fragen, Menschenwürde, Gerechtigkeit, Moral, fallen unter naturwissenschaftliche Kriterien.
0: Mm.
1: Also wir wissen zum Beispiel Black Lives Matter.
0: Mm.
1: Also schwarze Menschen
0: mm.
1: haben tatsächlich eine Menschenwürde, mm. genauso wie weiße Menschen. Yeah. Aber woher weiß ich das? Mm. Also nicht aus der Naturwissenschaft. Yeah. Ja, und ich kann nicht empirisch messen,
0: yeah. kann
1: ich äh, äh, keine, keine Messung, keine, keine Untersuchung mit naturwissenschaftlichen Methoden, wird mir sagen, ein schwarzer Mensch ist genauso wertvoll wie ein weißer Mensch. Mm. Äh, diese Überzeugungen kommen woanders her. Ja. Und äh, weil die Überzeugungen aber trotzdem real sind, äh, lässt, lässt sich eben daraus schließen, dass es außerhalb der Naturwissenschaft noch andere Dinge gibt, die nicht mit der Naturwissenschaft beobachtbar, aber trotzdem real sind. Mhm. Ähm, C.S. Lewis hat, äh, das war der Punkt, den C.S. Lewis geholfen hat, zum Glauben zu kommen. Mhm. Er hat festgestellt, dass es, oder für ihn war die Frage nach Gerechtigkeit, die große Frage. Mhm. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt und hat gesagt, es kann nicht sein, dass es einen Gott gibt.
0: Mhm.
1: Wenn Babys sterben, wenn Tsunamis äh, Städte und, und, und Menschen vernichten, wenn böse Menschen ungeschoren davonkommen und arme Menschen leiden.
0: Mhm.
1: Äh, ein guter Gott würde sowas nicht zulassen. Ja. Und dann hat C.S. Lewis, weil er ein schlauer Mann ist, sich wahrscheinlich mit seiner Pfeife, also das war nicht so schlau, <lacht> in seinen Sessel gesetzt und hat drüber nachgedacht und ist zum folgenden Schluss gekommen. hat dann ist ihm folgendes aufgefallen. Das Argument, was ich habe gegen die Existenz Gottes, nämlich, dass die Welt so ungerecht ist, die funktioniert so nicht. die funktioniert, Die Frage nach der Gerechtigkeit, was ist gerecht, kommt nämlich nur auf, wenn es tatsächlich einen universellen Standort gibt, der definiert, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Ja. Also, wenn es keinen Gott gäbe, würde bedeuten, dass mein Sinn für Gerechtigkeit nicht etwas ist, was real ist, sondern einfach nur ausdrückt, was ich mag oder was ich nicht mag.
0: Genau, Na, also was ich mag, kann anders sein, als was genau. du magst.
1: Genau, was du magst, kann anders sein, als ich mag.
0: Hm.
1: Also ich mag zum Beispiel keinen Spinat.
0: <lacht> <Ja>? Ich schon.
1: <lacht> ah, du schon? Okay, ja. okay, okay. okay <lacht> Dann müssen wir uns auf was anderes einigen, wenn du ich. zu Besuch kommst. Wir bleiben mal bei meinem Spinat. Nur weil ich sage, ich mag keinen Spinat. ja
0: hm.
1: Und der aber bei dir vorgesetzt wird, ja?
0: hm.
1: wenn ich zu dir zu Besuch komme kann ich auch nicht sagen, es ist das beste Indiz, es muss wohl keinen Gott geben, ja, yeah. <lacht> weil ich mag diesen Spinat nicht. Aber mein Empfinden, was ich mag oder nicht mag, hat ja nichts damit zu tun, ob es einen Gott gibt oder ob es einen Gott mhm. nicht gibt. Ja. Sondern mein mein Bewusstsein, das ist falsch oder das ist richtig, kommt, existiert nur, wenn es ein objektives richtig gibt. Hm. Ein objektives falsch. Hm. Ja, und wo kommt dieses objektive richtig und falsch her? Hm. Ja. Wer setzt fest, was objektiv und was falsch ist? Hm. Ähm, Du komm, wirst zu dem Schluss an der Frage nach Gerechtigkeit nicht umhinkommen, sondern Punkt, wenn es so etwas wie eine universelle Gerechtigkeit gibt, muss es einen universellen Gerechtigkeitsgeber geben. Mhm. Einen übergroßen Standard, der sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Ja. Wir nennen diese, diese Person Gott. Ja. Ähm, in dem Augenblick, wo ich dann aber sage, Gott gibt es, ähm, ja, da ist CSU ist ist gekommen und ist an den Punkt gekommen, mein, 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 mein Gegenargument fällt, fällt nieder, fällt auf den Boden. Ich muss zugeben, wenn ich sage, das ist gerecht oder das ist ungerecht, dass es tatsächlich denjenigen gibt, der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zulässt. Ja. Auch die Frage nach der Moral. Mhm. Was ist richtig oder was ist falsch? Es ist, wir alle stimmen überein, es ist falsch, Kinder zu quälen. Mhm. Ähm, wenn es keinen universellen Standard gibt, wenn, es keinen, wenn äh, es keinen Gott gibt, der festlegt, der sagt, es ist falsch, Kinder zu quälen,
0: mhm.
1: äh, ist alles, was du sagen könntest, wenn es nur die Evolution gibt, es ist von der Evolution her unvorteilhaft mhm. für die Entwicklung deiner eigenen Fortpflanzung, dass du Kinder quälst. Ja. Ähm, aber wir alle wissen, Kinder quälen ist nicht nur unvorteilhaft für mhm. uns, sondern es ist grundsätzlich falsch. Ja. Und man muss sich die Frage stellen, wo kommt dieses grundsätzlich falsch her? Mhm. Dies findest du eben nicht in der Naturwissenschaft, sondern es gibt eben noch Dinge, es gibt Dinge, die existieren außerhalb von der Naturwissenschaft. Ja. Äh, ja. Und wenn, wenn man jetzt Folgendes bedenkt, wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass für dein eigenes Überleben mm. und für deine eigene Fortpflanzung es von Vorteil wäre, Kinder zu quälen,
0: mm.
1: wird die, das Quälen von Kindern trotzdem noch nicht richtig. Mm. Sondern es ist und es bleibt falsch. Und es ist einer eine der, die Moral und Gerechtigkeit ist einer der größten Indizien, mm. ähm, meinetwegen Beweise, ähm, außerhalb der Naturwissenschaft, mm. die ganz stark davon zeugen, dass es einen Gott gibt, der festlegt, was mm. gut ist. Ja. Und was richtig ist. Genau. Ähm, also, gerade auch wenn wir zum Beispiel Geschichte, letztes Beispiel, ja. Also, was geschichtlich wahr ist, lässt sich auch empirisch, naturwissenschaftlich nicht nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Ähm, also, du kannst mir nicht beweisen, dass Hannibal über die Alpen gekommen ist mit seinen ganz vielen Elefanten
0: mhm.
1: ähm, und ähm, erst gegen die Römer gewonnen und dann doch verloren hat.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt nirgendwo, wo du nachmessen kannst. Mhm. Es gibt keine naturwissenschaftliche Methode, die mir das sagt, sondern es gibt andere Felder, die diese Wahrheit trotzdem mhm. als historisch wahr und akkurat und zuverlässig mhm. erscheinen lassen. Das sind unter anderem Augenzeugenberichte. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt: Wer von, wer neutral, also wer naturwissenschaftlich einen Sinn für Naturwissenschaft hat. Aber diese exklusive Naturwissenschaftlichkeit, was ein, ein, ein falsches philosophisches Konzept ist, über Bord schmeißt, der wird zugeben müssen, dass es ähm, auch in der Geschichte, was, oder wo man auch in der Geschichte festmacht, dass es wahr, dass es passiert, dass es verlässlich, das machst du nicht an naturwissenschaftlichen Kriterien fest, das machst du an anderen Kriterien fest, mhm. unter anderem an verlässlichen Augenzeugen, die davon berichtet haben. Mhm. Und das ist eine der Stärken des Christentums, mhm. ist, dass das Christentum nicht eine ausgedachte Religion ist, wo Leute das sagen, ich denke so oder so könnte Gott sein, mhm. sondern wir haben Augenzeugenberichte, die die Qualitätskriterien guter historischer Wissenschaftlichkeit standhalten, mhm. viele verschiedene, aus unterschiedlichen Bereichen alle gemeinsam äh, berichten über dasselbe Ereignis und im Kern steht ähm, die Aussage dessen dass Jesus Christus gelebt sündloses mhm. Leben gelebt hat ja. ähm, ähm, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist ja. ähm, und das sind Dinge die du naturwissenschaftlich nicht nachprüfen kannst mhm. kann ich nachprüfen ob Jesus auferstanden ist aber die trotzdem real verlässlich zuverlässig sind ähm, die eine Erklärung brauchen mhm. was du und die Erklärung kommt nicht aus naturwissenschaftlichen Prinzipien, sondern aus Prinzipien, die neben der Naturwissenschaft existieren. Ja. So, ähm, sorry für die lange Ausführung. Mhm. Aber Wissenschaft und Glaube stehen nicht konträr gegenüber. Mhm. Sondern Naturwissenschaft ist ein Feld, was gewisse Ereignisse untersucht.
0: Mhm. Und
1: auch in der Naturwissenschaft gibt es sicher Indizien für Gott. Da machen wir es nächste Mal, weil ja. jetzt ist es zu lang. Ja. Ähm, ähm, aber die Naturwissenschaft kann die Existenz Gottes nicht ausschließen, weil es ein, ein enges, begrenztes Werkzeug ist für ein ganz gewisses Feld, was ich mhm. damit untersuche. Es gibt aber noch andere Materialien mhm. außer die Natur, die ich mit anderen Werkzeugen äh, mir, mir, mir beobachten äh, und untersuchen kann. Ja. Und ich denke, wer sich auf die Reise gibt, hat gute Chancen, mhm. ähm, den Gott zu treffen.
0: Ja, ich denke auch. Welt gemacht hat. Ja, und ich wollte das nur kurz anmerken, also, du hast mhm. gesagt, wir machen das in einem anderen Video, aber ich finde auch so, die Wissenschaft, wenn ich nicht so diese exklusive Wissenschaftlichkeit habe, kann meinen Glauben stärken. Ja. Also finde ich so, meine, meine Mutter war Biologie-Dozentin an der ja. Uni und sie war für menschliche Biologie ja. zuständig und ja. sie hat so oft gesagt, wenn sie Dinge über das Herz gelernt hat, ja. ist ihre Reaktion, hat sie oft zu den Studenten gesagt, ja. jetzt sagen wir, dass es keinen Gott gibt ja. wenn ich dir das erkläre ja. und ich denke so, ja. das ist das für mich so, wir sollen sie nicht einfach ja. komplett trennen ja. und so dieses so, ja. aber es zeigt, wie gut, ja. wie großartig, wie mächtig Gott ja. ist, wenn du die Natur untersuchst. Ja. Ja, genau.
1: Ich habe schon einen Plan. da müssen wir eine Werbung für später.
0: Ja. Ich, äh,
1: <lacht> ich habe den ganzen äh, wunderbaren Naturwissenschaftler mhm. eingeladen mit einem und wir werden ihn ein paar von der richtig harten Fragen fragen. Ah, ja, cool. <lacht> so, ich freue mich schon. Ne? Ja. Biochemiker. Ja, sehr schön. Ja, das wird gut.
0: Cool. Ja. Okay, okay. Vielen Dank Dirk. Ja. Danke für deine Antwort. Und dann bis zum nächsten Mal.